0: Hebreos capítulo 6 que es el pasaje donde estamos ni más ni menos que en Hebreos y nuevamente le doy un saludo a la familia Rojas Herrera que están acá son muy bienvenidos esta es su casa estamos para servirles. Siempre fue la casa de su mamá, en el caso de la esposa o hermana. Hay hermanas, ¿verdad? hay una hermana o dos, sí, ¿verdad? A veces me pareció un poquito por, por el pelo, ¿verdad? La saqué como por deducción. Qué bueno que está acá también. Y este, ella era una persona que amaba este tiempo de la palabra, amaba este tiempo de Dios. Dice Hebreos capítulo 6, me gusta cómo empieza. Tenemos aquí en pantalla, por dicha ya regresamos. Me dijo Carlos, vamos a ver, Carlos Vega, Hebreos 6:1. Para los que no trajeron Biblia, tenga también aquí el verso. No lo tenemos. Hebreo 6.1. Bueno, ahí va llegando. Es que es como, como 0.00x la velocidad. 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de bautismos. Oiga esta parte. Vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Significa que Dios nos está diciendo, las cosas no terminan aquí las cosas no se acaban aquí es decir si usted está y yo estoy en este lugar con vida es porque Dios quiere algo más para nosotros ahí está el verso vamos adelante a la perfección no dice hacia atrás no dice hacia el lado no dice hacia arriba si dijera hacia atrás Dios ya no quiere nada con tu pasado ya tu pasado Dios te lo perdonó si te dice hacia arriba hacia arriba este no podemos ir porque arriba es donde está Dios. Solo tenemos contacto con él, pero no vamos a estar arriba porque estamos aquí en la tierra. Si te dice este hacia abajo, Dios no quiere eso para tu vida, que seas uno que esté siempre con la cabeza hundida en el piso. Dice vamos hacia adelante como en una autopista. Más o menos esa es la vida cristiana para que usted tenga una este, imagen clara de una de la vida cristiana. Es una autopista donde usted va a la velocidad que usted que usted quiere ir. Usted puede ir, bueno, en Estados Unidos, ustedes que viven en Estados Unidos son carriles de siete, algo así, o hasta hasta además usted va a la velocidad que quiere. Bueno, hay hay velocidad. Cuando hemos estado allá en algún momento, hay partes que pueden hacerlo por baja velocidad. Si usted va en un carril que es de 90 millas por hora. Así tiene que ir, pero también usted puede ir a 50 millas o a 30 millas, la velocidad la marca usted, lo importante es que usted siga, que vaya hacia adelante, que no se detenga, que no se deslice, por eso el verso, y llego aquí para ir a la parte de hoy, dice el verso más adelante, sigo en el 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Lo que estás diciendo este verso. Si Dios quiere, y esto haremos si Dios quiere es que la voluntad de Dios es que tú avances eso es lo que está diciendo la voluntad de Dios es que tú avances en qué avanzas en una vida cristiana correcta a un mayor entendimiento de Cristo Dios nos está pidiendo avanza a una religión avanza en el pensamiento que tienes porque de por sí lo que han hecho las religiones es confundir es traer su posición y, y por tanto no te llevan a ningún camino hay más de seis mil escuche bien más de seis mil religiones en el mundo son seis mil maneras de pensar diferentes, las cuales ninguna te conduce de forma correcta a Dios. La que sí te conduce de forma correcta a Dios es la poderosa palabra de Dios, es la Biblia que es inspirada porque es el consejo de Dios, es el único libro en toda la tierra escrito, no hay otro. No hay otro. Es el único libro en toda la tierra escrito que tiene la verosidad canónica, que tiene la autoridad inspiracional. Es el único libro que ha pasado todas las pruebas arqueológicas, geográficas, matemáticas, físicas y se puede demostrar que ha permanecido los manuscritos del mar muerto, el texto masorético todo, todo, todo está totalmente avalado de que este libro lo inspiró Dios, por lo tanto si Dios lo inspiró, significa que todo lo que aquí diga es correcto, es poderoso por eso el mundo se comporta en desacuerdo a este mundo, a este libro y por eso no quieren ajustarse alinearse a este libro porque no les conviene o porque los confronta o porque de repente los incomoda, hermano amado qué bueno es saber que el que nos hizo, el que nos creó nos dio un libro para que sigamos nuestra vida. Este es como el manual del fabricante. Si usted tiene un BMW en su casa y usted tiene un problema en el carro, usted no le va a ir a ver qué tiene con el manual de un Audi o con el manual de un Toyota o con el manual de un Ford. Usted tiene que ir con el manual de BMW. Así es el cristiano, la persona, el ser humano. El manual que le dice qué está fallando, qué parte puede corregir, está aquí escrito. Aquí está revelado y si usted se, confort, se comporta de acuerdo a este libro usted va a alcanzar una vida correcta, no es fácil no es fácil, si a usted le dijeron que la vida cristiana es fácil le mintieron no sé quién le predicó ese falso evangelio, evangelio pseudo evangelio, la vida cristiana no es fácil la vida cristiana es para valientes para guerridos para gente que decide dejar la vida del pasado, para gente que le dice no al pecado, es para gente que dice quiero ajustarme a los principios de Dios y no es fácil, es el que dice me atrevo a ser fiel a mi esposa fiel a mi esposo, me atrevo a ser fiel a mis hijos, me atrevo a hacer negocios no ilícitos me atrevo a llevar una vida financiera correcta sin negocios oscuros sin ayuda de narcotráfico o de evasión de impuestos, esa es la vida cristiana, no es fácil comportarse acá en medio de una generación que te dice a lo que es bueno lo llaman malo y a lo que es malo lo llaman bueno Ese es el mundo en el cual vivimos, le lleva la contraria totalmente a Dios y a su palabra Por eso no le sirve caminar en ese libro, pero gracias a Dios que todavía hay un remanente en toda la tierra Que le ha dicho sí a Dios y a su palabra y queremos comportarnos de acuerdo a ella Verso 3, verso 4 ¿Por es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron? Ahí es donde quedé la semana pasada. Bueno, ya lo terminé, pero nada más doy un repaso a esta parte. Y recayeron, verso 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Esa palabra recayeron, recuerda la palabra griega para pipto es la palabra griega para pito que significa cayeron al lado de se distrajeron se detuvieron se deslizaron es decir la idea que da es que iban en autopista iban con su carro el que usted tenga como usted quiera verlo iban caminando, iban corriendo pero hubo algo en el camino hubo algo que hicieron esto se detuvieron de repente se resbaló o se distrajo y de repente se puso a escuchar música ahí en la, en, la, en la carretera de la vida cristiana. O se puso a hacer reparaciones ahí, En el se detuvo, no está avanzando. No significa que perdió algo, está en el camino, está en la carretera llamada la vida cristiana, no la religión, la vida cristiana, la relación con Dios está ahí. Pero se detuvo, por lo tanto no está avanzando y de repente comienza a ver a otros que pasan y a otros que avanzan. Y seguro hasta los observa mira, mira ese qué velocidad va, uy mira ese qué altivo, qué prepotente, mira qué clase de carrazo que tiene, uy mira ese, qué color maceo. Está ahí criticando, viendo errores y no está avanzando, no ha perdido todavía, no ha perdido, no ha perdido su vida de salvación, está ahí, distraído en comentarios eso es como una anécdota que este siempre me ha gustado para ilustrar la vida cristiana y es que, quitando ahora el ejemplo de los carros, usted va caminando, usted va caminando en la vida cristiana. Y usted, por supuesto, y yo tenemos un enemigo acérrimo, un enemigo violento que es Satanás y sus demonios, es un enemigo, por eso la Biblia dice en San Juan 10, 10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir y Jesús dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en este camino Satanás, para que usted entienda la figura, se recuerdan en la escuela cuando estábamos en la escuela que nos enseñaban a hacer bodoquitos verdad como unos, unas bolitas de papel como el papel china se recuerdan eso, y usted va ahí, y está el enemigo y te tira usted va caminando, te está tirando Usted depende, la decisión es suya. Me pegan, me golpean, me tiran y yo sigo caminando. Pero hay otros que hacen esto, se detienen, doblan, se agachan al otico y lo abren y empiezan a leer. Mientras hay otro que sigue caminando y tal vez donde lo abre dice, sos un fracasado, eres un bueno para nada, eres un hipócrita, nunca vas a cambiar. Eres un miserable, perdido, ciego, desventurado. ¿Para qué juegas al ser cristiano? ¿Para qué te golpeas el pecho ahí en iglesia y pones música? Si en la casa realmente la gente no conoce lo que eres. Y entonces usted se distrae leyendo los papelitos que le están tirando y por supuesto, ¿sabe a dónde se los tira? A su mente. Satanás solo tiene una parte donde puede venir a atacarte y es tu mente. Satanás solo tiene acceso a tu mente, en griego, knows, a tu entendimiento. Satanás no puede tocar tu espíritu, porque tu espíritu ya está ocupado, tu espíritu ya tiene dueño, tu espíritu ya está gobernado, tu espíritu está lleno por el Espíritu Santo de Dios, por el señorío de Cristo, pero a nivel mental, a nivel psicológico. A nivel existencial, usted está siendo atacado en su mente. Y ahí es donde se tiende a distraer. Y muchos, mientras hay otros que avanzan, que realmente no son la mayoría, más bien son la minoría. La mayoría está distraída, viendo todos los ataques que el enemigo le hace. También recuerdo ahora una analogía bíblica de Josué 18.3. Josué le dice a los hijos de Israel, hasta cuándo seréis negligentes hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado el Dios de vuestros padres habían doce tribus eso usted lo conoce Israel se distribuye en doce tribus se organiza en doce tribus habían siete tribus que no habían conquistado absolutamente nada son como aquellos que todo quiere que se lo hagan no sé si usted los conoce hay gente que todo quiere que se lo hagan es que usted sí tuvo la oportunidad es que si sí usted tuvo el esfuerzo es que usted si sí tuvo esto es que si sí usted tuvo lo otro Hablando del caso de Dunia Recuerdo que cuando a ella se le dio esta oportunidad Ella fue, no se lo regalaron, ella fue Y estuvo ahí, y pagó el precio Y anterior a eso, hacía sus negocios Y la recuerdo de ir de gira a Guanacaste Y de gira a Limón, y de gira a Punta Arenas Y de gira a San José, visitando escuelas Visitando esto, andaban en el norte, sur Este y oeste, y hacía unos Asuntos de regalos, y la época navideña Era extremadamente dura, no se lo daban Regalado, había que esforzarse Así es Hermano amado, en la vida cristiana o caminas o te distraes y te hundes en tus propios fracasos, en tu propia baja, baja autoestima y no avanzas, te vuelves uno de los que siempre está criticando el éxito de otros. En vez de tú más bien lograr tu éxito y recuerde que las oportunidades no llegan. Por cierto, recuerde eso, las oportunidades no llegan, las oportunidades usted y yo las buscamos. Las oportunidades se buscan. Las oportunidades se conquistan. Hay que ir por la oportunidad. Hay que ir por esa oportunidad. Así que entonces, esta era la situación de estos hebreos. De ese primer siglo de la iglesia estaban recayendo, recayendo no significa que habían abandonado a Dios para volverse a una vida de pecado desenfrenado. Esa no es la interpretación. Y le dije la semana anterior que es la única vez en la que aparece en la Biblia la palabra recayeron. No aparece en otra versión ni en otro lenguaje ni en otra traducción. Solamente aparece en Hebreos capítulo 6 verso 3 la palabra verso 5 perdón, la palabra recayeron. Pero la interpretación no es que se apartaron y se volvieron atrás a una vida sin pecado, a una vida con pecado desenfrenado. No es eso. Es que se detuvieron nada más. No están avanzando. ¿Por qué entendemos esa interpretación? Ya les dije, porque ya habían sido iluminados, ya habían sido renovados para arrepentimiento. Habían gustado de la buena palabra de Dios. Habían gustado de los poderes del siglo venidero y habían gustado sobre todo del Espíritu Santo. O sea, no era cualquier tipo de persona. Ahora... Cuando uno sigue la lectura, la lectura nos hace aterrizar en una verdad contundente que se la voy a decir la próxima semana. Hoy voy a terminar esta parte, pero la próxima semana le voy a decir la perspectiva del Señor Jesús con respecto a la salvación, la perspectiva del apóstol Pablo con respecto a la salvación y la perspectiva del apóstol Pedro con respecto a la salvación. Y usted va a ver la unidad total de la Biblia. No hay contradicción alguna. En tiempos diferentes, en momentos diferentes, tanto Pablo como el Señor Jesús y el apóstol Pedro escribieron y concuerdan todas las escrituras con respecto a este tema de salvación y con respecto al avanzar a la madurez espiritual. Que no hay ningún tipo de contradicción, pero oiga lo que dice el autor del libro de Hebreos. Bien hubiera dicho la perspectiva del autor del libro de Hebreos, que es la que le vengo dando, pero no sabemos quién es el autor del libro de Hebreos. Entonces, todo esto que vengo dando es la perspectiva del autor del libro de Hebreos. Pero para que usted diga que no solamente uso Hebreos para sacar las conclusiones, estoy usando para la próxima semana Lucas capítulo 15. Estoy usando Primera de Corintios capítulo 3 y Segunda de Pedro capítulo 2 para entender todavía mejor. Sigue diciendo ahora el verso del capítulo 6, buenísimo, siete y ocho. Porque, es decir, aquí les voy a explicar y voy a usar una analogía también. Dice el autor del libro de Hebreos. va a usar una analogía que por cierto Jesús también usó en el Nuevo Testamento, este, Hablando de las parábolas del sembrador Dice 7 y 8 capítulo 6 de Hebreos Si ¿Sí lo tienen ahí Ok, gracias Carlos Porque la tierra que bebe la lluvia Aquí Ana, hagamos una aclaración rápida La tierra representa tu corazón La tierra es tipo de tu corazón Es decir Hoy yo estoy hablando esa palabra Usted tal vez ha escuchado a otros predicadores O a otras personas que hablan la palabra Indiferentemente de quien sea Usted y yo nuestro corazón representa la tierra tu corazón representa la tierra sigue diciendo porque la tierra que bebe la lluvia ahora la lluvia representa la palabra es decir yo lanzo la palabra tu corazón es tierra mi corazón es tierra y ahora cae lluvia que es tipo ahora de la palabra de Dios es decir es un refrigerio a ese corazón no sé si me van siguiendo vamos bien Sigue diciendo, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la palabra? ¿Cuántas veces ha escuchado y está expuesto a la poderosa palabra de Dios? No sé, amigos suyos, vecinos suyos, compañeros suyos, familiares suyos, han estado expuestos a la palabra de Dios, la oyen y no sucede absolutamente nada. ¿Alguno haya ha pasado eso? Que han escuchado la palabra, usted les ha hablado la palabra y no sucede absolutamente nada. ¿Me pueden levantar la mano si, si pasa ese caso? Ven que hay muchos. Si sí, usted les habla, ¿qué pasa? Bueno, hay algo que está pasando y es el corazón. En el corazón está la falla. No es que la palabra falle, porque Dios respeta esto. Dios respeta esto. No es que la palabra falle, es que Dios respeta qué tipo de corazón usted tenga y qué tipo de corazón usted le va a presentar al Señor, que es el tipo de la tierra que usted este, tiene en su corazón. Sigue diciendo, porque la tierra, otra vez el 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, oiga, produce hierba hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios ahora el ocho es como la parte antagónica al siete pero lo la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada y aquí saco una conclusión de un verso mencionado en palabras de Jesús por sus frutos los conoceréis por eso yo me atrevo en algún momento no puedo juzgar yo no soy quien para juzgar a nadie pero me puedo atrever a pensar de que hay personas que son salvas y hay personas que no son salvas aunque se golpeen el pecho en una iglesia aunque levanten manos aunque escuchen música cristiana y hasta aunque lean la biblia sabe por qué porque los frutos demuestran tu verdadera conversión los frutos son los que dicen si eres o no eres verdaderamente salvos después tocar este verso la próxima semana creo que lo voy a tocar o de hoy en 15 un verso es más voy a decirle aquí rápidamente a Carlos que me busque déjeme un momentito buscar este verso este porque está súper poderoso este para que le quede ahí y usted Carlos Mateo 7, 21 y 23, Mateo 7, 21 y 23 para que usted vea que ni usted ni yo impresionamos a Dios, ni usted ni yo impresionamos a Dios, Mateo 7, 21, no todo el que me dice, ha habido esos Señor, Señor, aquí está tu Hijo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, 22, muchos me dirán en aquel día en aquel día es el día del señor cuando él venga que del cual ya se libró a ya se libró de ese gran día Carlos que también fue otra persona que murió hace poquito hermano de mi esposa se libró de ese día me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros oiga ¿qué se me ha que Carlos ¿Quién ha, visto esa, ¿Quién ha hecho esas tres cosas como señales de su vida cristiana? Levánteme la mano, el que ha profetizado en el nombre del Señor, echado fuera demonios y, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Levánteme la mano, ¿Quién ha hecho eso? Esas tres cosas. Yo recuerdo haberme echado unos 20 demonios más o menos, en la trayectoria de, 20, de 30 años de ser cristiano Sí he visto muchos milagros Sí he visto muchos milagros No soy profeta, mi esposa sí, da más, Pero no es la norma No es la norma Ahora, verso 23 Oiga la bomba Y entonces le declararé Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Esa palabra conocí, la misma palabra Aquella que le dije de la semana anterior, Ginosco, nunca vi una vida transformacional ustedes. Ustedes eran simplemente, ¿sabe por qué Dios permitía que en su nombre se echaran fuera demonios? Y que en su nombre profetizaran y que en su nombre hicieran milagros por gente que de repente ni cristiana es? Porque Dios respeta su nombre y porque Dios tiene misericordia del que está atado, del que está perdido. Porque Dios tiene amor por los que están perdidos y entonces aunque alguien venga, hacer de esa manera lo respalda pero nunca conoció al Señor de forma verdadera así que no se deje engañar por aquellos que le presentan un show o una imagen porque de repente se pueden burlar de usted escuche a los que tienen carácter Escuche a los que han perseverado. Escuche a los que viven una vida cristiana total, íntegra. Escuche a aquellos que han permanecido fieles en su matrimonio, en su casa, en sus hijos, en la vida cristiana, en su empresa. Vaya y pregúntele al jefe que tiene qué tipo de persona es. Lo que el jefe piensa va a ser también hasta muy determinante porque hasta tiene un buen concepto acerca de usted como trabajador o como le pasa a alguno. No, hombre, yo estoy diciendo, a ver, ¿cómo lo he hecho? Esta es una piedra en el zapato? Ojalá usted no sea de esos. Porque usted tiene que ser hasta testimonio con el jefe que trabaja y tiene que ser el mejor colaborador que tiene en ese lugar donde usted trabaja. Porque sos, sos un hijo de Dios. Usted es un empresario. Usted es un empresario. Usted es la competencia. Me decía un discípulo directo, pastor, la competencia que tengo se me vino al frente. Y es como Goliat es la empresa que vino al frente y yo, David. ¡Un gigante! contra un enano y me la puso al frente antes yo trabajaba con él y él me dado esos productos ¿sabe qué me dijo? se verá qué hace ya no le vuelvo a proveer nada ahora ¿y sabe qué fue la respuesta de él? yo voy para adelante porque yo sí tengo al más grande yo sí tengo al más poderoso yo sí tengo al más glorioso yo sí tengo al que va conmigo. ¿Y sabe qué me dijo él? Dele ese aplauso al Señor. Porque le voy a decir algo que le puede provocar darle un mejor aplauso al Señor. Pero de eso del es Señor. ¿Sabe qué, pastor? Me han crecido las ventas en esta temporada como nunca antes. He visto la mano de Dios sacándome adelante, estamos innovando, estamos haciendo. Y yo le dije, Señor, si tú me diste esta profesión en la que me dedico, que me dedico, hay tantas cosas en las que me puedo dedicar. Hay tantas, tantas formas de hacer refrigeración, hay tantas formas de ver aires acondicionados, hay tantas formas de dar mantenimiento industrial, hay tantas maneras de hacer esto que... Tengo muchas ideas, por lo tanto no me van a acabar. Aquí estoy enfrentando a ese gigante y tengo cinco piedras. ¿Sabe cuáles son esas cinco piedras? Esas cinco piedras son la palabra de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, los milagros de Dios, la unción de Dios. Porque David fue con cinco piedras y mató al gigante. Si hay un gigante que venga contra usted, simplemente accione lo que usted tiene. Pero usted tiene que hacerlo. Dios no mató al gigante por David, Mati, David mató al gigante. Ah, porque es que tenemos todo regalado. No, no, hermano, David fue. ¿Y sabe qué, qué decía el gigante Goliath? ¿Quién es este perro muerto? ¿Quién es esta basura? ¿Quién es este miserable que me viene gritando y me viene diciendo? Eso dice la Biblia. ¿Quién es ese con un saco pastoril y cinco piedras viene contra mí? Mi espada es más grande que el mismo y pesa más que el mismo. Y David dijo, no has provocado, no me has provocado a mí. Has provocado a los escuadrones del Dios viviente. Y este mismo te entregarán mis manos. <risa> Lea la historia. Primera de Samuel capítulo 17. Se hizo un deporte. Y David fue el primer mata gigantes y después todos sus discípulos se volvieron los próximos mata gigantes. Fue todo un deporte matar gigantes. Los gigantes de la Biblia medían dos metros cincuenta y centímetros y tenían seis dedos en cada mano y en sus pies. Es decir, hermano amado, se impresionaban. Eran como de metro y medio de ancho. Cada pierna de ellos era como uno de ustedes y como yo. Pero como un modelo de alguien que le creyó a Dios los demás hicieron lo mismo y también le creyeron a Dios así que hermano amado es tiempo de creerle a Dios sigue diciendo este, la palabra porque ahí fue que me detuve un poquito ¿verdad? no todo el que me dice Señor, Señor es mi discípulo y de repente ojalá que nunca te pase a ti ni me pase a mí apartados de mí hacedores de maldad nada más y ya voy casi que terminando esta parte para dejar la introducción del próximo este domingo que sé que va a estar poderoso dice el verso el verso 8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada esta próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada ahora oiga el verso 9 verso 9 perdón no te dije ah, qué dicha estás en todas verso 9 pero este pero está buenísimo son de los buenos peros en la biblia yo no comulgo mucho con el hermano pero el hermano pero nunca puede, ¿verdad? El hermano pero nunca puede, pero este pero está muy bueno, pero en cuanto a vosotros, es decir, en cuanto a usted y a mí, nos está hablando ahora sí, ahora nos metieron en el tema, nos metieron en este tema, usted y a mí, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, que pertenecen, el tema es salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Ahora, listo para hacer el cierre, Marcos 4, 14 al 20, vean la analogía, Hebreos 6, 7 y 8, ahora vean la luz de Marcos Recuerde que la Biblia se lee como todo un contexto. Yo no puedo sacar una conclusión solo de un pasaje. Yo tengo que usar todo el contexto de la Biblia para decir mi pensamiento. Y por eso es que el mensaje que le damos es un mensaje verás, porque está a la luz de toda la palabra, a la luz de toda la palabra. Marcos capítulo 4, verso 14 al 20. El sembrador. ¿Quién es el sembrador? Jesús. Jesús es el sembrador en este caso hoy Dios me usa a mí sembrando la palabra pero yo no soy el que la es Jesús el que está en este lugar hablando la palabra y la está sembrando tu corazón allá tú con tu corazón allá usted con su corazón yo aquí estoy sembrando la palabra pero usted puede estar ahí sentado y está diciendo es que paja cuando termina no me agüeves termina rápido estoy cansado soque soque papito soque termine rápido a mí eso no me, eso es asunto suyo yo ya en eso no me meto porque no soy Dios el sembrador es el que siembra la palabra ¿ve? la palabra de Dios que es aquella semilla y estos son los de junto al camino vean las tierras vean las tierras rápidamente y estos son los de junto al camino la primer tierra en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones esa es una tierra junto al camino donde Satanás es tan, tan, tan fácil, nada más dice, pum. ¿Sabe por qué? Porque se tuvo una tierra, su corazón, junto al camino. Ahora vea la segunda tierra. Asimismo, estos son asimismo los que fueron sembrados entre pedregales, en pedregales. Esa es la segunda tierra, junto al camino número uno. En Pedregales, la número dos, los que cuando han oído la palabra, vean que todos están expuestos a la palabra. La palabra no cambia, la palabra es la misma para todas. La palabra es la misma para ricos, pobres, chinos, negros, blancos, amarillos, marcianos, Júpiter. Para todo el mundo es la palabra. La palabra es la misma. Estos son así mismo los que fueron sembrados en Pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben, al momento la reciben con gozo. Uy, qué poderoso pastor, qué buena palabra. Nunca más los volví a ver en iglesia, nunca más se aparecieron. Nunca más caminaron Están metidos en los mares En los licores Dándole este vuelta a la esposa Haciendo chorizos Haciendo Nada más Qué linda Qué linda Muy linda pastor la palabra Pero no tienen raíz en sí Ahí está No tienen raíz en sí Con un, como un culantrito Más o menos ¿Se ha visto? Culantro Lo saca fácil Esos Son como son Tipo culantro Sino Que son de corta duración Esos son los de corta Los de pedregales Son los de corta duración Porque cuando viene La tribulación La persecución Por causa de la palabra Luego tropiezan estos fueron, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Está ya, Primera tierra, junto al camino. Segunda tierra, pedregales. Tercer tierra, entre espinos. Estos también oyen la palabra. Todos han escuchado la palabra. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, estos se afanan por todo. No disfrutan nada. Siempre están preocupados. Siempre andan viendo a ver este, cómo logran todo por su propia fuerza. Los afanes de ese siglo. Y el engaño de las riquezas, ponen la mirada en la platita, ponen la mirada en las empresas, ponen la mirada en el negocio y están tan afanados en hacer dinero que terminan perdiendo su vida por hacer dinero que nunca disfrutaron el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra porque usted lo permitió, porque el corazón usted es el que lo trata, usted es el responsable de su corazón, Dios es el responsable de la palabra, pero usted y yo somos los responsables del corazón usted y yo somos los responsables de la tierra, usted y yo somos los responsables de cómo tratar con esa tierra, de cómo de cómo cuidar esta tierra de cómo abonar esta tierra de cómo despedregar esta tierra de cómo deshierbar esta tierra de cómo quitarle todo eso malo a esta tierra para que se cumpla la cuarta tierra que ya termino con eso y el engaño de la riqueza y las que dicen otras cosas y ahogan la palabra y se hace infructuosa es decir no da fruto y estos son los que fueron aquí está oigan estos y estos son los que fueron sembrados en qué en buena tierra en un buen corazón en un buen corazón. En buena tierra. Los que oyen. Igual que todos los anteriores. Oyen la palabra. Y la reciben. Igual que todos los anteriores. Y el fruto lo declara. Y dan fruto. A 30. A 60. Y a 100 por uno. No es 30%. No es 60%. Ni es 100%. Es 300%. 600%. Y 1000%. En matemática clara. Dan fruto. Es decir... Lo que decía, van en el camino, van en autopista, pero hay gente que va a 30, otros van a 60 y otros van a 100. esos van volando, pero todos dan fruto. Y por los frutos te van a conocer y por los frutos te van a recompensar. Y por tus obras, sean buenas o sean malas, te van a decir, entra al gozo de tu Señor o apartados de mí, hacedores de maldad. Usted sabrá qué va a hacer con la tierra llamada su corazón. Y ahora el verso 9 termina con una declaración, verso 9 termina diciendo, pero en cuanto a vosotros o oh amados estamos persuadidos de cosas, ya me sonó la alarma de terminar, pero en cuanto a vosotros o oh amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos ¿Así sabe que es ese verso? Ese verso es una voz de aliento, es una seguridad de salvación, es decirte lo que dice Hebreos 12.1, lean, pónganme ahí Hebreos 12.1 y póngase de pie para que crean que sí voy a terminar, porque ya, ya ya están diciendo seguro, pero ¿cuándo va a terminar? Cuando usted se pone de pie es que ya el asunto va por terminar. Hebreos 12:1, oiga lo que dice. Por tanto, nosotros, cristianos, todos los que estamos acá, o los que no están acá, los que están ahorita por este el, el Facebook, o los que están en otro ministerio, están en otra iglesia, están en la iglesia que predica la palabra, cualquiera que sea. Por tanto, nosotros también, nosotros, es decir, usted y yo nos incluye, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Sabe quiénes son esos testigos? Los que han muerto. Pero pe perseveraron. Dunia es una. Carlos es una. Oiga, familia Rojas y Herrera, Dunia será siempre testigo. Y ustedes sabrán si serán la evidencia del testimonio que refleje la vida de Dunia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos a los que Pablo se, se refería, era... Abraham, a Isaac, a Jacob, a Elías, a Noé, a Isaías, a Jeremías, a Raab, a Débora, a Esther, a Noemí. Se refería a ese tipo. Pero si Pablo hubiera estado en esta historia, agregaría, Dunia, Carlos, Odilí, Laura, Jorge, son testigos de que perseveraron y que solo la muerte los separó de Cristo. Solo la muerte los separó de Cristo. Por tanto, nosotros también teniendo en reino nuestro testigos despojémonos. Oiga. ¿Sí o no entonces el cristiano tiene que lucharla? Si el cristiano tiene que perseverar y tiene que permanecer. Por eso le dice el apóstol, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la palabra paciencia es la palabra griega perseverancia que tenemos por delante y nos da un consejo en el verso 2 que no está ahí no lo ponga puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios es decir iglesia amada la vida cristiana no es para cobardes para la vida cristiana, no califican los pusilánimes, no califican los traidores, no califican los desertores, no califican los apóstatas, si califican los débiles, si califican los preocupados, si califican los que han pasado momentos difíciles, si califican los desechados. Si califican los que nadie daba nada por ellos, si califican intelectuales, médicos, abogados, empresarios, agricultores o misceláneos, si califican, pero tienen que hacer algo todos, no hay nada especial para nadie, para todos es la misma demanda, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque el pecado siempre estará a las puertas, eso es como que usted caminara toda la vida, toda la vida con un salveque en sus hombros, con piedras y anda aproximadamente ahí unos 30 kilos siempre. Usted, ¿Quién caminaría así todos los días? ¿A quién le gustaría caminar con un salveque de unas 30 libras o kilos toda la vida? Usted se sube al bus con ese, con ese salveque, va a trabajar con ese salveque, está en su casa con ese salveque, está con su... ¿A quién le gustaría andar así? Nadie, nadie. Porque esa no es la voluntad de Dios, ¿Qué es lo que Dios te dice, despojate, bótalo, bota ese peso y sigue adelante a la perfección, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Termino de esta manera, si alguno aquí caminó en algún momento con Dios y no se ha vuelto a Dios, hoy es el día de regresar a Dios. Pero si usted ahí sabiendo que caminó con Dios, no quiere regresar, hermano, quiero decirle que mi conclusión personal como pastor, mi conclusión muy humana, probablemente es que usted nunca fue salvo. Probablemente es que usted nunca experimentó salvación. Y tristemente y terriblemente le esperará una condenación eterna. Tristemente. Me duele decirle esto, pero si usted caminó con Dios y se ha detenido o se ha extraviado o se ha resbalado y hoy dice voy para adelante otra vez y me levanto usted experimentará la gracia de Dios y la salvación y Dios te dirá entra en el gozo de tu Señor si usted quiere hacer esta oración conmigo para reconciliación o para salvación dígala conmigo diga esta oración conmigo usted nada más yo la digo y usted la dice conmigo yo te dirijo diga así Señor Jesús en esta mañana declaro que solo tú eres el verdadero Dios Y la vida eterna La religión no me salva La ideología no me salva Las estructuras no me salvan Solo hay un fundamento Que me puede salvar Y eres tú Jesús El hijo de Dios Te pido perdón por mis pecados pido perdón por haberme alejado Resbalado, desenfocado, deslizado Hoy me arrepiento levanto mi mirada y pongo mi mirada en ti Jesús, límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad y dame fuerza, inteligencia, valentía para perseverar en tu camino, en el nombre de Jesús, amén.